0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up-to-date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitalfutter Podcast. Heute sind Christian und ich zum Glück nicht alleine, denn heute ist der Roger dabei von der Firma Textu und heute geht es um das Thema Dein digitales und rechtssicheres Setup für die Buchhaltung. Und da übergebe ich gleich mal direkt an den Christian.
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es mir ein Bedürfnis, mal Folgendes zu sagen. Wenn ich wenn ich Programme habe, Programme nutze und die Abfertigung mit solchen Programmen geht deutlich leicht. Dann erinnere ich gerne an den Podcast, den wir schon mal gehalten haben. Je leichter ich im Internet mein Geld verdiene oder ausgebe, heißt das nicht automatisch, dass die Endabwicklung dahinter auch grundsätzlich leicht ist. Jetzt möchte ich aber darauf, hinweg, äh, darauf hinauskommen, wer sollte seine Buchhaltung denn selber machen? Also ich verfolge den Trend äh, mit Argus Augen, dass immer mehr Leute ihre Buchhaltung selber machen wollen. Jetzt mal ein großes äh, Aufgeräumt mit einem völligen Mythos, ich reiß mich nicht um jede Buchhaltung. Man mag es kaum glauben, aber die kleineren Buchhaltungen beispielsweise, ja, so wie die von meiner Frau beispielsweise, die könnte das sehr gerne. Und je weniger die mich abends anspricht, desto froher bin ich darüber auch. Ja, ihre Sachen hoffe, auch sehr. Auch ich nicht diese Episode. Sie hören, das definitiv nicht. Da bin ich schon mal safe. Also ähm, das sind so die typische Form von Mandaten. Ich definiere die gleich auch mal wo ich sagen würde, okay, du kannst eine Buchhaltung auch gerne selber machen. Du sparst dir Geld, wir sparen uns Ärger auf der anderen Seite, diesen quasi den wöchentlichen oder monatlichen Ping-Pong, den man so hat, und wir übernehmen dich dann als Jahresabschlussmandat. Das heißt, Mythos Nummer eins, nicht jeder Steuerberater möchte aus deinem Mandat ein laufendes Mandat machen. Es gibt einfach bessere Möglichkeiten. Man muss nur halt wissen, wie. Und da würde ich Folgendes sagen, sobald ich keine Bargeldgeschäfte habe, das ist eine ganz andere Nummer, die, das, das schaffen wir jetzt in einer halben Stunde nicht, das abzureißen, also keine Bargeldgeschäfte. Und wenn ich nichts habe, was grenzübergreifend ist, das muss nicht nur der Online-Handel sein, dass ich grenzübergreifend was verschicke, es kann auch sein, dass ich grenzübergreifend was einkaufe, entweder eine Ware oder eine Dienstleistung, beispielsweise ein Blog oder irgendwas anderes, ja, wo ich ein Reverse-Charge hinter mit einkaufe. Sobald ich sowas habe, muss ich einfach vorsichtig sein. Jetzt ist es aber nicht so, dass dieses Vorsichtigsein dazu führt, dass sie es auf gar keinen Fall selber machen könnte. Ich muss nur am Anfang wissen, okay, da muss ich aufpassen und dann muss ich das und das tun. Das heißt, grundsätzlich wäre es erstmal möglich, sich eine Stunde beim Berater oder wo auch immer, bei einer glaubwürdigen Stelle, der es halt kann, zu holen, der ihm sagt, wenn du das und das hast, mach bitte das und das und dann wiederhole es. Das heißt, wenn wir über Programme sprechen, einfach mal im Vorfeld mal mit einem Profi reden, der einem dann sagt, kannst du machen, müsstest du aber so und so machen, sonst wiederholt der Fehler. Ich
1: sagen, wenn du eine Automatisierung drin hast, dann wird der Fehler mitautomatisiert und das ist
0: jeden Monat falsch. Ganz genau. Warum wir den Roger beispielsweise als Gast haben, ist, ähm, wir hören das immer häufiger, dass, das ist die typische sag mal, Schicht von, von, von Mandaten, die sagt, wir holen uns jetzt Programme, sei es jetzt ein LexOffice, ein FastBill, ein Safdesk, was auch immer, um eine Eingangsrechnung zu automati automatisiert zu übertragen, aber auch gleichzeitig mit einer Ausgangsrechnung im Blick zu haben, die sind ja dank Texto dann auch schon in der Lage, dass sie da wenigstens nicht in eine Falle reinrennen, ja, dass sie dann eine Lieferschwelleüberwachung haben, da hatten wir jetzt schon mal einen, äh, einen Podcast zu, das müsste man sich einfach vielleicht nochmal angucken, aber dann habe ich quasi zwei Tools nebeneinander, ja, also sagen wir als Beispiel zwar ein LexOffice und ein Texto, und dann könnte ich ja theoretisch alles auch selber machen. Und wenn ich jetzt eine GmbH bin, also bilanzierungspflichtig bin, ja, und äh, im Prinzip die in der Königsdisziplin der Bilanzierung bin und gleichzeitig von, von der umsatzsteuerlichen Betrachtungsweise, dass ich etwas grenzübergreifend habe, dann wäre ich zumindest vorsichtig. Ja, weil grundsätzlich, da kann der Roger uns vielleicht auch was zu erzählen, kommt es bei dieser Art von Mandaten regelmäßiger mal dazu, dass sie Ärger bekommen. Ist er weg. Ich bin auch da. Achso. Ich, ich höre euch da.
1: Ja, der ja. Christian hatte gerade eine Frage geschäftlich. Ja, ja noch machen wir nochmal. So, so aufmerksam
0: zugehört. Äh, grundsätzlich ist es so, dass die, diese Art von Mandaten, die, die grenzübergreifend jetzt äh, tätig sind oder auch grenzübergreifend einkaufen, dass die dann mhm. der Meinung sind, man könnte so eine Buchhaltung dann grundsätzlich immer selber machen und dass es da auch öfter mal zu Schwierigkeiten kommt. Wie ist da deine Erfahrung? <lacht>
2: In der Tat und äh, wir kommen ja aus dem Bereich E-Commerce, Online-Handel und äh, das ist ja ein reines Massengeschäft. Ja, Das heißt, wir reden hier über, über Mandate, die haben 10.000, die haben 50.000, teilweise über 100.000 Transaktionen und äh, das kann man am Ende des Tages auch nicht mehr manuell verbuchen. Ja? Also ähm, da würde man wahrscheinlich jede, jede Steuerfachangestellte, jede Buchhalterin, glaube ich, in den Wahnsinn betreiben. Ja. Ähm, insofern ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, man braucht dafür einen automatisierten Prozess. Ähm, aber die Vorstellung, dass ich einmal auf einen Knopf drücke und alles ist sauber verbucht und äh, ich habe damit am Ende des Tages keinerlei äh, Probleme und Sorgen mehr, ich glaube, das, das sollte man äh, schnell vergessen. Und äh, die Herausforderungen und die liegen ist, eben... Genau. Herausforderungen liegen eben noch, noch links und rechts. Das heißt, wir hatten vor kurzem im Fall gesprochen, um Online-Händler, der viel ins Drittland verkauft hat, ja, USA etc. Und äh, da ist es eben mit der sauberen Verbuchung dieser Umsätze nicht getan. Da muss eben auch noch entsprechende Buch- und Belegnachweise führen, ja? Das heißt, er muss man wirklich nachweisen können, dass diese Ware auch in den USA angekommen ist. Ansonsten äh, kann es mal passieren, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung, einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung, dann diese Lieferungen nachversteuert werden, obwohl sie grundsätzlich Umsatzsteuerfrei sind. Deswegen sagen wir immer, also wir als Textu, äh, wenn kunden diesen service nutzen wir empfehlen euch grundsätzlich euren steuerberater mit an, mit an bord zu holen weil äh, es geht eben nicht nur darum die die buchhaltung zu automatisieren sondern eben auch nach links und rechts zu gucken welche steuerrechtlichen pflichten sind damit noch verbunden ja, das, ist, das ist ganz wichtig und äh, der steuerberater sollte auch laufend äh, mal in die daten schauen und gucken okay was was tut sich da jetzt gerade tun sich neue geschäftsvorfälle auf äh, die dann wiederum an, an weitere steuerrechtliche äh, sage ich mal dokumentationspflichten gebunden sind das ist in der tat ganz wichtig ja
0: man gibt dieses berühmte Mandat, was grundsätzlich einmal im Jahr kommt, also bei dem Steuerberater grundsätzlich nur den Jahresabschluss macht, weil, weil das Mandat selber seine Buchhaltung vor Ort einfach selber durchführen möchte. Ich habe da jetzt eine, eine klare Meinung zu. Also man kann Sinn machen, ja? Ja. kann ich auch verstehen, macht auch vielleicht in, in gewissen unter gewissen Einhaltung von gewissen Kriterien auch wirklich Sinn das selber zu machen, aber wie ist das jetzt bei Leuten, die die grenzübergreifend irgendwas tun, also es nicht nur handeln, sondern auch einkaufen, Hab, bevor ich da jetzt einfach was erzähle, man mag mir auch einfach nicht glauben, weil man da denkt, ja gut, die wollen jetzt unbedingt noch ein Mandat haben, aber das ist gar nicht so das Thema. Wie ist da eure Erfahrung? Also das das so die typischen Jahresabschlussmandate gehen die dann sauber durch Prüfungen durch
2: oder gibt es bei
0: denen häufiger Probleme?
2: Ähm, ja, mittlerweile äh, haben wir in der Tat äh, auch auch einige, äh, sag ich mal, Kunden bis hin zur Betriebsprüfung mit, mit begleiten können, ja, zumindest so ähm, ähm, am Rande und äh, ja, ich glaube, die Mandate, die Kunden, die, die glauben, ähm, dass sie möglichst alles alleine machen können und möglichst alles automatisiert machen können, ähm, die werden dann, dann häufig Probleme bekommen. Ja, sei es jetzt, äh, dass zum Beispiel die, die innergemeinschaftlichen Waren verbringen. Ja, wenn ich so auf Marktplätzen handel, werden meine meine Waren ja auch äh, durch zum Beispiel Amazon-Grenzüberschreitend verbracht. Auch das muss ich grundsätzlich erfassen. Ähm, das kann man mit uns auch abbilden, nur ähm, weil eben die Data dafür noch keinen, sage ich mal, Prozess wirklich hat, muss oh, dann eben. Ja entweder der Mandant selber oder dann der Steuerberater ein bisschen tiefer in den Maschinenraum der, der Datav einsteigen. Ja. Und äh, wir haben da zwar so schöne FAQs äh, für, für geschrieben und auch, auch äh, Dokumentationen und am Ende des Tages. Ähm, wenn ich online bin, werde ich mich dann nicht drin vergraben. Das heißt, ähm, auch hier wieder meine Empfehlung, äh, man sollte jemanden, der einen zumindest prozessual damit begleitet, eben mit an Bord holen. Und da ist eben der, der Steuerberater für prädestiniert. Und äh, wie gesagt... Äh, ja.
1: Dann mal ein Beispiel, und zwar, wenn ich jetzt eine Immobilienfirma hätte, ich habe fünf Häuser, habe ein bisschen Miete, kann ich meine Buchhaltung alle selber machen, kommt mal der Schornsteinfeger, der Elektriker, Brandschutz etc. Ja. Dann gebe ich einmal am Jahr ab, dann machst du die Abschlussprüfung, die mir erledigt
0: was Passiert ganz häufig, alles gut.
1: Genau, ja. das sind so die, die Jahresabschlussmandate. Wenn ich jetzt aber noch meine, gut, ich muss jetzt noch mit Knete handeln, verkaufe die immer mit Knete, bei Amazon und bei Ebay, und dann komme ich schon wieder in diese übergreifenden Sachen überall hinein, dann ist es ja nicht mehr so einfach. Ne? Ja. Roger, du hast vorhin davon gesprochen: 10.000, 100.000 Buchungen. <lacht> Ja, also die kämpfe ich ja in Excel gar nicht abwickeln. <lacht> ja, hätte ich auch gar keine Lust zu. Und Gisela 53, die das alles macht, die eigentlich Mieter hat bezahlt, hat nicht bezahlt, die hat da auch keine Lust drauf. Ja. Da komme ich ja um ein schlaues System einfach gar nicht rum. Und wenn ich dann anfange, Taxo zum Beispiel einzusetzen dafür, ich bekomme von euch Unterstützung, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann habe ich zwar ein Tool, was mir hilft, wo ich auch Unterstützung bekomme, aber ich weiß vielleicht gar nicht so recht, was ich da tue. Das sieht gut aus, das Rechnung aus, Rechnung aus, zeigt mir irgendwelche Werte an, aber für mich ist das alles neu, weil ich verkaufe Knete und vorher habe ich Immobilien gemacht. Ich komme ja nicht drum rum, dann an einen Steuerberater zu ja, gehen. Ja, also
0: die, die, die Illusion ist einfach, äh, früher gab es diese Programme einfach nicht. Da, da war es der normale Gang, man geht halt zum Steuerberater. Ja. So, da gab es gar keine Diskussion, hat man halt gemacht. Dann gibt es ja die Möglichkeit, tendenziell was alleine zu machen und da ist halt nur die Frage, sollte ich das tun? Ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der kompletten Literatur weltweit nur die deutsche Steuerliteratur ist, dann sollte einem klar werden, okay, kann man vielleicht machen, kommt aber darauf an. Also wie gesagt, ich nehme immer das gleiche Beispiel. Meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio bei uns im Keller. So, Die muss auf eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung achten, Einzelabzeichnung, Bargeschäfte und so weiter, alles okay. Aber ansonsten ist da nichts wildes. Die hat nur nationale Vorgänge. Das heißt, die kauft ihr von der Telekom was ein, die kauft sich von einem inländischen Warenlieferanten mal was ein und das war's. Das heißt, diese Vorgänge sind auch die, die Zukunft auch selber, ihre Buchhaltung machen sollten, ja, weil die können das auch täglich auch tun.
1: Zwischenfrage, ist, ist deine Frau so weit, sagt, Mensch, ich kann jetzt hier super spezielle Produkte aus dem Ausland bekommen, die ich in Deutschland nicht bekomme?
0: Ja, gut, da fängt es dann durch.
1: <lacht> ich muss ja nur beim Lieferanten was bestellen, der im Ausland sitzt. Ich habe dann keine innere, also aus Deutschland eine Lieferung, sondern eine aus dem Ausland. Ja. Schon habe ich eine Rechnung irgendwie mit chinesischen Zeichen oder aus Großbritannien oder was weiß ich wo irgendwo drauf. ja Brexit, ist ja auch da. Komme ich, kriege ich dann schon ein Problem? Kann ich das dann noch so ein weiter das selber machen?
0: Kommt halt jetzt grundsätzlich einfach auf deine Vorbildung an. So, für mich ist es schwer. Jetzt, ich könnte es auch selber. Klar, ich bin auch Steuerberater. So, also für, für mich ist es jetzt schwer zu sagen äh, grundsätzlich ja. Also ich würde nach folgenden Kriterium eher vorgehen. Ich bin ein Einzelunternehmer der unter 60.000 unter 60 Euro Jahresgewinn hat und unter 600.000 Euro Jahresumsatz hat und da auch nicht drüber hinwegkomme, weil dann komme ich irgendwann in die Bilanzierung rein, dann knallt es nämlich noch einmal vorher, weil ich nämlich einen Übergangsgewinn versteuern muss. Also einmal der Teil. Oder ich bin direkt eine GmbH und Vorsicht, Leute, auch eine UG ne, ist eine GmbH. So, das heißt, ich muss direkt bilanzieren. Sobald ich das muss, wäre ich auch schon vorsichtig. Bei diesen beiden Fällen würde ich ganz, grundsätzlich schon mal sagen, sucht euch bitte erstmal einen Steuerberater und erzählt dem das. So. Wenn ich jetzt noch ein Online-Händler bin, dann könnte ich jetzt auch nochmal unterteilen in, ich handle rein rational, also rein national oder international. So. Bei dem zweiten Teil, dass ich international handle, wäre ich sofort raus. Da würde ich mir die Mühe gar nicht machen, mich selber in die Buchhaltung einzugraben. Das würde ich abgeben. So. Wenn man da mal tendenziell einfach mal auf die Opportunitätskosten schaut, wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich mit der Aufbearbeitung einer richtigen Buchhaltung? Also, ist es ja, wir nutzen die Tools ja selber auch auf unserer Seite um so viel wie möglich zu automatisieren.
1: Beispiel, ich vertreibe jetzt Alu. Ich vertreibe Alu-Schienen für Fenster. Immer ja. ganz national. Jetzt kommt der Erste, der aus der Schweiz bestellt, sagt, super, deutsche Qualitätsware. Jetzt kommt der Erste, der aus Österreich bestellt und dann plötzlich die nächsten Bestellungen in die USA.
0: Ja, dann wird es äh,
1: bin ich schon in diesem Bereich.
0: Dann wird zumindest Zeit erstmal, dass ich beispielsweise so ein, so ein Tool nutze, wie, wie, von, wie von Texto, ne? dass ich erstmal nicht nur neben der CSV-Aufbereitung, die ich ja auch national hätte, ne? Das finde ich ist übrigens ein Riesenvorteil, dass man es selber nicht mehr machen muss. Ja, weil da gibt es auch auf unserer Seite immer ordentlich Schwierigkeiten, CSVs vernünftig einzuspielen. Die zerschießen sich einfach regelmäßig mal. Also wir haben da regelmäßig Schwierigkeiten mit. Und das zweite ist halt, sobald es halt international wird und wenn es halt nur das Nachbarland ist, würde ich grundsätzlich einfach ein Auge drauf halten wollen.
1: Ich weiß doch gar nicht, warum, wenn, wenn ich jetzt weiß, ich habe Texto im Einsatz, das unterstützt mich, das Team unterstützt mich. Ich weiß gar nicht, warum das Augenmerk immer darauf liegt, dass jemand ein Problem hat, einen Steuerberater für mich. Ich muss ja
0: auch, äh, ja nicht weil meinen ich kann das,
1: mich selber anbringen. Da, da hole ich mir auch jemand damit. Ich weiß, dass er nachher nicht anders wieder aus der Toilette rauskommt. Ich
0: kann das schon, ich kann den Gedankengang schon verstehen, weil theoretisch ist es ja möglich. Also theoretisch ist es möglich, alles einzuspielen. Ne? Es wirkt so, so einfach. Ne? Und die, Und dann ähm, kommt Post. Genau, ja. dann kommt Post. Also ähm, der Roger beispielsweise wird mir das aus der Praxis bestätigen können, dass wenn, also ich kenne nicht einen einzigen Mandanten, der einmal aus einer Betriebsprüfung oder es Recht aus einer Steuerfahndung rausgekommen ist und gesagt hat, das war so toll, das mache ich noch <lacht> Die, die, die kenne ich nicht. Also das ist, es ist ein nervlicher, nervenaufreibender Vorgang und der, der Ausgang ist immer relativ klar. Jemand blutet am Monatsende oder am Jahresende und das wird nicht das Finanzamt sein, und die Menschen sind meistens wirklich fertig hinterher. Die, die, die malen sich das noch manchmal noch krasser aus, als es dann tatsächlich hinterher passiert. Aber wenn einmal so ein Güterzug einmal läuft, dass es unheimlich unangenehm ist. Und die Leute, die, wenn man die da befragen würde, die vorher in der Kneipe dann wahrscheinlich gesagt haben, nee, mach ich alle selber. Ja? <lacht> So, wenn man die nochmal befragen würde und in der Kneipe zur Rede stellen würde, ne, wahrscheinlich würden die dann nichts mehr sagen, weil also sich dann vielleicht vielleicht sogar schämen dafür, warum auch immer, weil man weiß sowas ja nicht, dass, dass sowas passieren kann. Also wenn ich jetzt Onlinehändler wäre und ich habe von nichts eine Ahnung, ja, und ich verschicke, mache einen Klick bei Amazon und der verschickt jetzt durch ganz Europa meine Ware, dann hätte ich auch keinen Schmerz empfinden, dass ich jetzt wüsste, ich mache was falsch. Das ist ja das Gemeine.
1: Aber man ist ja per ja, se schlauer als
0: Unternehmer. Ja, per Gesetz zumindest. Ja. Ne, so, und dann ist das Kind hinterher im Brunnen gefallen, dann möchte sich auch keiner mehr outen. Ja, so und, und und die Leute, die ich habe die dann am Tisch und ich sehe die ich, man guckt denen dann in die Augen und man müsste die nie mehr was fragen, die würden es nie wieder abgeben, weil hauptsächlich die haben den Stress dann nicht mehr.
1: Also wenn das digital und rechtssichere Setup für eine Buchhaltung. nehmen ja. wir wieder mich als Beispiel. Ich habe erst inländisch angefangen, mit meiner Knete zu handeln. Und jetzt wird es komplizierter, weil Bestellungen, alles wächst, zusammen auch ins Ausland gehen. Ich hole mir Hilfe. Der erste Ansprechpartner vielleicht, Roger, erklärst du nochmal, was macht Textu genau für Leute, die vielleicht erst frisch dazu geschaltet haben?
2: Genau, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Textu ähm Text, du automatisiert Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung im Onlinehandel. handel ja, Das heißt, äh, ich bin jetzt Online-Händler, äh, fange jetzt an, grenzüberschreitend zu verkaufen, dann kann es durchaus passieren, dass ich schnell steuerpflichtig im Ausland werde, ja? weil äh, im Umsatzsteuerrecht gilt EU-weit das Bestimmungslandprinzip. Das heißt, meine Umsätze werden dort versteuert, äh, wo eben der Konsum stattfindet, also zum Beispiel in Österreich, ja? wenn ich gewisse Schwellenwerte überschreite. Äh, das decken wir ab, das heißt, wir können die Umsätze dann in, in Österreich melden. Das ist so der, der eine Ast. Und der zweite, der jüngere Ast, ist eben die äh, Finanzbuchhaltung. Ja. Das heißt, wir können eben die Daten, die wir jetzt schon umgekehrt steuerlich vorbewertet haben, diese 10.000, 50.000 Transaktionen, können wir dann schon sehr elegant und sehr effizient in die, in die Finanzbuchhaltung überführen. Ja. Und äh, wie gesagt, da sind dann so die, die Kontaktpunkte eben zu den Steuerberatern äh, und unter anderem eben zu, zu Christian. Und äh, ähm, was ich vielleicht noch ergänzend sagen sollte ist äh, oder, oder gerne würde, ist, äh, das, und das, das sehe ich häufig auch bei, bei, den, bei unseren Kunden: diese Tools, ja, die vermitteln einen oftmals eine, sage ich mal, so ein, so eine gewisse Scheinsicherheit, ja. ja das ja, läuft ja. alles schön ja, sauber ja. automatisiert im Hintergrund ab und irgendwann ja. mal nach drei, vier Jahren, ja, und kleine Händler oder mittelgroße Händler, die werden nicht so häufig geprüft, äh, komm es dann mal zu einer Betriebsprüfung und gerade die jüngeren Betriebsprüfer, ähm, die, schauen, die holen sich nicht mehr nur noch stichprobenartig irgendwelche Rechnungen, so wie ich es damals noch gelernt habe, sondern die prüfen strukturell. Ja, das heißt, äh, sie schauen, Gibt es irgendwelche strukturellen Mängel? Und äh, wir sind eben im Online-Handel unterwegs und sind eben kein Bauunternehmen, was vielleicht nur fünf, sechs große Rechnungen im Jahr schreibt, die man dann im Worst Case auch noch korrigieren könnte, sondern wir reden hier über viele tausend, zehntausend Transaktionen. Und äh, wenn das da eben so Fehler passiert
1: so eine strukturelle Prüfung? Wie würde das, damit das für jemanden, der es hoffentlich nie hat, sich vorstellen kann, was man da selber falsch machen kann und wonach da geprüft
2: wird? Genau. Bestes Beispiel, ich bin Online-Händler und habe mich von Amazon bequatschen lassen, meine Ware in Polen und Tschechien zu lagern. Ja, da spare ich pro Paket 50 Cent. Nehme ich an, Nehmen wir an, ich habe jetzt so 20.000 Pakete im Monat, spare ich 10.000 Euro im Monat. Ja, das rechnet Amazon mir vor und ich brauche nur einen Haken setzen und mein Steuerberater merkt das gar nicht. Ja, dem sage ich das gar nicht, weil ich freue mich wie Bolle, ich spare 10.000 Euro im Monat. Ähm, so jetzt habe ich ein Rechnungstool, ähm, dass das gar nicht abbilden kann. Ja, das fakturiert weiterhin schön locker flockig 19 Umsatzsteuer, obwohl meine Ware zum Großteil eben aus Polen und Tschechien heraus versendet wird. Ja, sprich, es müssten dort eigentlich 23 polnische oder 21 tschechische Umsatzsteuer anfallen. Und bis das mal aufgedeckt wird, ja, das, äh, das kann kann oft Jahre sein. Ja, und diese Fehler in der Umsatzsteuer, die kumulieren eben äh, und äh, wenn ich eben hier über eine Nachbesteuerung von 19, 20 oder 23 Prozent rede, dann machen die meisten Händler gar nicht so viel Marge, um das zu kompensieren zu können. Ja? Das ist eben so, das wäre ein strukturelles Risiko, was wir sehr, sehr häufig sehen.
1: Okay, vielen Dank für das Beispiel.
0: Das, ja. ist, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Meine Frau hat mich früher mal gefragt, warum dauert das Examen eigentlich so lange? <lacht> ich kann den Einwand auch total verstehen, weil wenn jetzt meine Frau früher mit ihrem Kassenzettel zum Steuerberater gegangen ist und er das abgetippt dann fragt man sich, was macht er eigentlich sonst noch so? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das, dass das harmonisierte Recht, also es ist ja das einzige Recht, das wir haben, was harmonisiert ist, ist in beides, beides entgehen einfach nur die Untersteuer, dass es das einfach unheimlich kompliziert ist. So, Und ähm, man, im Steuerrecht ist das halt so, man muss sich vorstellen, man läuft mit verbundenen Augen ähm, über über ein Mienenfeld. so Und es gibt manche Leute, die kommen da einfach irgendwie durch. Und es gibt manche Leute, äh, die kommen keine fünf Meter. So, es kann einem keiner eine Rechtssicherheit dazu geben, ähm, die dann sagen, kann ich das nicht auch selber machen? Na klar, aber auf deine Kappe. Ne? Also hier geht es auch nicht um Angst machen. Ja, grundsätzlich muss man ja folgendes sagen, also diese Programme, ich nutze sie ja auch selber, das ist doch schön, dass vieles automatisiert ist. Aber warum kommt man dann am Ende des Tages zu dem Gedankengang, hey, ich kann ein Haus, also die wirklich die Betonplatte unten, die kann ich jetzt automatisieren. Weil das jetzt schon geht, mache ich das bis zum Schornstein auch noch direkt alles durch. Also vielleicht liegt es daran, dass man einfach mal, einfach nicht wusste, was gibt es noch für, für, für Trittminen und für Felder. Ne? Spätestens dann, wenn es wieder zu einer Prüfung kommt, frage ich mich, die wenigsten Mandanten wollen dann ihre Prüfung auch selber machen. Ja, da, komischerweise, dann ist, dann ist dann der Weg zum Steuerberater das und zum Rechtsanwalt ganz klar. Ich habe jetzt gemacht. Ja. Ich habe sechs
1: zu genutzt, kriege ich jetzt Post nach vier Jahren ne, zur Prüfung, werde ich gebeten. Ja. Ich habe dann nur einen Steuerberater, der mal die Bilanzierung einmal im Jahr gemacht hat, weil ich mittlerweile eine GmbH bin. Ja. Wenn ich dann zu dem komme und sage, oh, ich habe Post gekriegt, du musst mir helfen, was passiert denn dann?
0: Ja, wahrscheinlich. Roger, korrigiere mich. <lacht> ich kann nur von dem sprechen, was ich mir so sehr so kennengelernt habe, sage ich mal. Ja, sagt ja, bin ich nicht für zuständig. Du also bist völlig alleine. Ich das ja, Gefühl, ja, du bist dafür. Grundsätzlich gesagt. ist es so, ich, ich habe deine Buchhaltung nie, ich habe deine Buchhaltung nicht gemacht. Also haftig für die
1: nicht. Ja, freigezeichnet.
0: So. Und selbst wenn äh, es Steuerberater gibt, äh, ohne da jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber so ist mein Empfinden dafür, es wird viele Steuerberater geben, die machen auch monatlich noch die Buchhaltung, Ja, das heißt, die haben dann äh, irgendeinen Steuerfachangestellten, da sitzen, der monatlich noch irgendwas bucht, der aber trotzdem von der Schwellenwertthematik, vielleicht älteren Steuerberatern, wo es halt noch nicht gab, äh, einfach keine Ahnung hat. Aber ja,
1: was, mache ich, was mache ich, jetzt gehe ich zu dem Steuerberater, wir sind hier im Worst Case und der sagt, bin ich nicht für zuständig.
0: Bei der, der Einstehbuchhaltung bin ja. ich dafür nicht zuständig. Dann gehe ich,
1: dann gehe ich nach Texto und sage, Texto Support, ich habe hier irgendwas, ich brauche Hilfe. Wer, wer, was macht ihr dann? Ich weiß ja nicht automatisch, dass es jemanden wie Christian gibt, der mir da helfen könnte vielleicht. Denkst du, ne, Roger, wenn ich dann zu euch komme und sage, mein Steuerberater kann mir nicht helfen, ich habe eine Prüfung. Ähm, kommt sowas bei euch vor, weil ihr sagtet, die assistiert dann auch am Rand oder sagt ihr, wir kennen da jemanden, der da vielleicht unterstützen kann?
2: Genau, also äh, ganz wichtig, ne? also Texto ist, ist erstmal ein Softwareanbieter äh, und die äh, Begleitung im Rahmen einer Betriebsprüfung, das ist eine Vorbehaltsaufgabe, ne? wie man so schön sagt, das heißt, das dürfen in Deutschland nur Steuerberater und äh, im Idealfall, und das ist auch das, was ich immer predige, sucht euch einen Steuerberater, der sich mit dem Thema auskennt, ja, jedes Tool ist am Ende des Tages nur so gut, wie die Leute, die es auch nutzen, die es auch einsetzen, ja. Ja? genau.
1: Also wir halten fest, damit es auch am Ende rechtssicher und sauber ist, brauche ich auch an allen Enden jemanden, der daran arbeiten kann. Nicht, dass man jetzt als Zuhörer oder Zuschauer denkt, ja, ich nutze Text und übertrage es an den Steuerberater und lasse den das so ein bisschen machen. Weil es gibt ja leider auch Leute, die, die, die achten da nicht auf schwellenübergreifende Problematik und sowas, richtig?
0: Ja. Grundsätzlich ist es einfach mittlerweile ein Schwerpunktgebiet geworden. Also meine seitdem ich meine Kanzlei zur dazu befördert habe, in Anführungszeichen, ja, sich mit digitalen Kunden auseinandersetzen, merken wir immer mehr seit seit bestimmt anderthalb Jahren wirklich in einem wirklich rauschenden Zustand, was es auch noch für fachliche Sachen gibt, wo wir hier und da auch noch zusätzlich was machen müssen, was wir früher durch die Form der analogen Mandate gar nicht hatten. Die Beratungstätigkeit, die Beratungstätigkeit, aber auch das Laufende. Ja, meine Mitarbeiter müssen immer mehr und immer schneller geschult werden für Sachen, die beispielsweise im internationalen Steuerrecht passieren. Das gab es früher nicht. Da gab es die Kasse, die habe ich abgetippt, die Metrorechnung, die habe ich getrennt, dafür war Buchhaltung bekannt. Ende. So. Und was wir jetzt haben, sind halt einfach, dass auch der Steuerfachangestellte schon viel Problemfelder im Vorfeld erkennen muss. Wir werden dann einfach nur eine Weiche gestellt und dann geht es normal weiter. Aber das Problem ist halt die Weiche Und Sinn des Podcasts ist jetzt wirklich überhaupt nicht Angst zu machen, sondern ich will einfach immer nur sagen, okay, wenn ihr, ihr seid eine Kapitalgesellschaft oder ihr habt hohe Umsätze und ihr seid der Meinung, ihr könnt es alles selber, das kann sein, muss aber nicht. Lasst euch doch einfach mal kurz beraten, ob das sinnvoll ist, ja. alleine weiterzumachen. Das ist der erste Punkt, so. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt alles äh, digital aufgestellt habe, also ich habe meine Ausgangsrechnung beispielsweise alle bei Textu abgewählt, so. Habe da einen Überblick über meine Schwellenwerte, weil ich weiß, ich muss da mal reingucken und das tue ich auch, dann bin ich da schon mal relativ safe. So, wenn ich da mal zwischendurch eine Frage habe, was mit Zoll, bin ich mir ganz sicher, helfen die Jungs von Texto auch noch mal ganz gut und weiter. Es ist not einfach den Steuerberater fragen. Also das heißt, zumindest ist da so eine Awareness zu wissen, okay, da gibt es Und das reicht mir schon aus. Bei den ja ist es jetzt genauso, wenn ich jetzt alles schön digitalisiert habe, über LexOffice, Lex office Zep, wie auch immer, oder Unternehmen online persönlich, sage ich jetzt mal, dann habe ich jetzt so ein Konglomerat aus Sachen, dass ich alles elektronisch einreiche. Da wäre es jetzt auch schön, wenn ich jetzt im nächsten Schritt auch noch hinginge und sage, okay, jetzt habe ich die Basisarbeit schon für alles erledigt. Ich könnte jetzt im nächsten Schritt aus, aus meinen eingescannten Unterlagen auch noch direkt die Überweisungen tätigen. Das heißt, ich baue mir selber einen Vorteil aus dem, was ich da alles jetzt so hingestellt habe. Also ich baue mir so einen digitalen Workflow. Ich muss nichts mehr abtippen. Ich habe alles schon digital. Ich überweise im nächsten Schritt einfach per Knopfdruck. Also das ist
1: schon die Pro-Variante.
0: Genau, aber eigentlich relativ leicht aufstellbar. Das heißt, die, wenn man jetzt die Sachen vernünftig nebeneinander rückt, hat man nicht nur einen schönen Überblick, sondern man hat selber auch einen technischen Vorteil, weil man kann weitergehend auch noch Sachen machen. Die Pro-Version, so nenne ich es immer davon, wäre jetzt die, ich baue mir am Ende des Tages noch eine Verfahrensdokumentation, weil Ziel für mich sein soll, automatisierte und digitale Zusammenarbeit und komplett. Papierlos am, am Jahresende.
1: Also das ist dann jetzt der rechtssichere Teil, weil am Ende muss ich genau. dann auch Textur, ja, Software XY mit in, meine, in mein System mit aufnehmen. Genau, genau. Weil, wenn dann der Prüfer kommt, wie sagst du mal so schön, innerhalb kürzester Zeit erklärbar machen können?
0: Ja, dann? also, das ist zumindest der Überblick. Das ist eigentlich die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, dass ich halt einen einem Prüfer in kurzer Zeit, also einen Sachverständigen dritten, innerhalb von angemessener Zeit in die Lage versetze, einen Überblick über ein Unternehmen zu bekommen. Bei Online-Händlern, die ganz viele Logins links und rechts haben, bietet sich das allein schon deshalb an. Aber nicht die große Version, um hinterher zu vernichten, sondern, also Papiere zu vernichten, sondern erstmal nur, um den Überblick zu schaffen. Da hatten wir schon die Senden auch, auch mal einmal die, die Folge auch mit dem Roger zusammen. Da hatten wir die Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die da, die uns das sogar empfohlen hat, das ja. machen, ne? Macht auch total Sinn, also aus, aus, deren Sicht. Das macht, es das spart viele Diskussionen. Aber der nächste Schritt, also ich nenne es jetzt erstmal nicht Verfahrensdokumentation, sondern einfach nur um aufzeigen, wohin geht, was, ist einfach ein Überblick. So, den sollte man auf jeden Fall mal bauen. Dann vergisst man vielleicht auch mal nicht, hatten wir in der Vergangenheit auch öfter schon mal, einen kompletten, ein komplettes Shopsystem. Da war was. Ja. So, Das kann dann schon mal nicht passieren. Aber der nächste Schritt, also mal Überblick und das, was darüber hinausgehen sein könnte, also ich scanne ein, ich bezahle, habe also einen Vorteil davon hinterher und ich vernichte meine Papierbelege. Ja anhand der Verfahrensdokumentation, die einmal aufgestellt wird. Das meine ich jetzt mit einem rechtssicheren Setup. Also einmal, eine, das muss kein Steuerberater sein, das kann auch ein Rechtsanwalt sein oder theoretisch auch ein Unternehmensberater, weil Haften tut da sowieso jeder persönlich für. Ja, Man sollte sich nur jemanden schnappen, der davon wirklich Ahnung hat, weil das Gemeine an dieser Verfahrensdokumentation ist, wenn die in sich falsch ist, weil beispielsweise ich stelle dich jetzt an, dass du für mich scannst, schmeiß dich morgen raus und nimm einen anderen dann ist meine Verfahrensdokumentation in dem Moment schon wieder falsch. Schon Ganz genau. Also es muss, das, das Ding muss leben. Ja? Das heißt, ich muss dem Unternehmer sagen, deswegen mache ich das auch selten, beispielsweise von externen, wenn ich gefragt werde. Ich sage, ja. Hinterher heißt es dann, warum haben sie mir das nicht gesagt? Also das sage ich aber 15 Mal, nach von einer Stunde bitte, aktualisiert das Ding dann immer wieder. Ne? Aber damit, somit meine ich, man hat ein digitales Setup, das gleichzeitig auch rechtssicher ist. Also GOBD-konform brauchen wir uns dann gar nicht darüber zu unterhalten. Über Umsatzsteuer auch nicht, Schwellenwerte auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall erstmal alles da. Und im nächsten Schritt hätte ich auch noch ein Setup, was mir persönlich auch was bringt.
1: Ein Schritt, einen Schritt nochmal davor. Ähm, wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, hey, okay, ich, ich muss da was tun, egal an welchem Punkt. Ja, äh, Roger, hilf mir mal. Bei textu ihr habt ja sicherlich eine Liste von auch Steuerberatern, wo ihr wisst, mit denen arbeitet ihr zusammen. Das heißt, ich könnte mich auch an Textu wenden. Sag hör mal, ich bin in der und der Gegend. Hast du jemanden, den du mir empfiehlst, weil mein jetziger Steuerberater sagt, oh, online, da, nee, äh, kann ich nicht.
2: Ja, ja genau. Also zum Beispiel eben Christian ne, von, von, von der DAW. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, äh, so viele Steuerberater wie Christian gibt es eben derzeit noch nicht. Oh, wie schade. Äh, damit, mit, 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 diesem, mit diesem klaren Fokus. Und äh, was wir eben merken, dass wenn, wenn Steuerberater äh, auf uns zukommen, die vielleicht ein Mandat in dem Segment betreuen, dann ist das oft relativ schwerfällig. Ja, Weil ich muss eben schon, schon investieren, um solche Mandate dann, dann auch irgendwann, sage ich mal, skalierbar zu machen, ne, um, um in unserer Sprache zu bleiben. Genau. Und davon so. gibt es leider noch nicht so wirklich viele Kanzleien.
0: Das ist, also erstmal Dankeschön. Das <lacht> höre ich auch mal ganz gerne, weil wir hatten natürlich nicht immer nur äh, positives Feedback, sondern gerade am Anfang, ja, wurden wir von den Erwartungshaltungen von unseren Mandanten quasi verprügelt, und zwar von morgens bis abends. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, äh, ich glaube auch ganz fest daran, dass das irgendwann in einer Rutsche extrem schnell kippen wird, weil äh, die Prüfung kommt ja nicht jedes Jahr. Sagen wir, mal, ich, sagen wir mal, es hat jemand vor drei, vier Jahren angefangen, alles irgendwie selber so für sich rumzuprutschen. Und er hätte viele Sachen wirklich falsch gemacht. Das dauert ja ein paar Jahre, bis das auffällt. So, das heißt, es gibt ja kein Schmerzempfinden, kein, keine gelbe Ampel, die von, ne, von, von Grün mal langsam oh, Gibt es ja nicht. So, und bis das irgendwann alles mal auffällt ja, und dann auch direkt eine Ringprüfung stattfindet, also wenn Leute miteinander zusammenarbeiten, ja, dann wird direkt quer geprüft. Dann knallt das immer richtig. Das ist ja das, was ich immer sagte, der der Finanzbeamte selber, der hat ja die Ruhe weg. Also meine Frau fragt mich das immer ganz häufig, warum, warum reagiert da keiner? Ja, gut, die haben ja Jahre Zeit. Ne? Die versuchen ein Gesetz rauszubringen, das wird nochmal, man sieht es dann mit dem ABCD noch hundertmal nachgebessert, irgendwann geht die Prüfung raus und dann knallt es. Bei Online-Händlern ist es jetzt relativ eindeutig, was passiert. Da gibt es ja die 22F-Bescheinigung, sprich es gibt irgendwann eine hoffentlich vollumfängliche Liste, ansonsten dürfen die ja nicht mehr handeln, sind ja einfach raus, aber dann gibt es eine Liste und ich bin mir ganz sicher, wenn, wenn auf eins so ein deutscher Finanzbeamter so richtig steht, ist das eine richtig schöne Liste, die man einfach von oben bis unten abarbeiten kann. Und so. ähm, dann kommt das. Ne? Und äh, wir hatten das beispielsweise ganz oft, das also unabhängig vom vom Onlinehandel, dass wir ganz kleine Mandate hatten, die ich früher betreut habe. Die haben sich in Holland irgendwie Schmuck eingekauft ja? und haben die für sich so ein bisschen verkauft, dort Studenten nebenher. Die drei Tage Umsatzsteuer sonderprüfung die ich vor Ort hatte, hätten sie schon gar nicht mehr leisten können. Das war, die haben fast nichts verdient. Aber es ging einfach durch eine Kontrollmitteilung, automatisch. Der Großhändler hat gesendet, ne? hat gesagt, Person XY hätte, hätte eingekauft. Sie hat es nicht getan. Sie hat nämlich eine verkürzte Buchhaltung selber irgendwie gemacht. Das Signal passte nicht, sagt Prüfung, aus, Ende. Kam dann meistens im, äh, im vierten Quartal, sagen wir mal, die unwichtigeren Prüfungen kommen dann irgendwann im vierten Quartal, wenn die Prüfer ihr mehr Mehrgebnis schon gesagt haben. So, und dann dann kommen die dann, aber dann wird es dann wird's teuer. Und dann kommen halt mehrere Jahre, das heißt, es kann auch ruhig eine Zeit lang dauern, bis das äh, auffällt Aber wäre schade, wenn wenn man nur eine Weiche anstellen muss, die ganzen Probleme einfach verhindern kann.
1: Also wir halten fest, wir sind nicht alleine. Ja? Also vor allem jetzt mit Texto, speziell auf den Onlinehandel und auf den schwellenübergreifenden Handel mit waren, wenn ich also echt sage, ich fange mit Knete an, weil ich da voll scharf drauf bin, meine Knete weltweit zu verkaufen, dann bin ich zumindest nicht alleine. Ich kann mich an Texte wenden, ich kann mich genau. an einen passenden Steuerberater wenden und ich kann verkaufen, Gewinne einfahren und auch davon leben, wenn alles gut läuft. Es ist nicht so schwarz, wie es sich am Anfang angehört hat. Ja?
0: Nein, Man muss es nur für sich erkennen und direkt einmal so hinstellen und Du hast ja vorhin gefragt, warum die meisten Leute, also warum es viele Leute gibt, die dann jetzt heutzutage der Meinung sind, man könnte alles selber machen. Das liegt an einem, was, was Roger gesagt hat. Also viele Tools vermitteln einem so das Gefühl, es geht. Ja, Und das Zweite ist natürlich auch eine Kostenersparnis. Die Leute gucken am Anfang natürlich, auf ihre Kosten ja, und sagen, ich kann mir hier noch was sparen und da noch was sparen. Ähm, ich vergleiche also, als ich früher Student war, habe ich vieles selber gemacht. Ich habe meine Billigregale alle selber aufgebaut. Das ging sonntags damit. Ja. Wenn ich für meine Töchter heute was aufbauen muss, äh, Kommt, der Schwiegervater hilft. Ich sage, besser der Schwiegervater macht das. ja Und ich gebe dem dafür Geld, als dass ich jetzt versuche. Ich brauche A länger und B soll das Ding auch halten. Bei mir als Student war es egal, wenn es hält. Wenn meine Kinder begraben werden, finde ich das nicht mehr ganz so schön. Also man holt
1: sich jemanden an, der Ahnung hat. Aber ich denke auch, Roger sagt ja von 10.000, 100.000 Buchungen, irgendwann müssten ja die finanziellen Mittel einfach da sein, wenn ein Unternehmen wächst, auch zu sagen, ich hole mir professionelle Hilfe da rein. Ja. ja, weil irgendwann habe ich da auch gar keinen Bock mehr drauf, da will ich Eis essen gehen mhm. mit meinen Kindern und mich nicht um irgendeine Buchhaltung kümmern und stundenlang genau. dranhängen.
0: Und da kann ich dann aus so einem Setup beispielsweise mir auch wirklich Vorteile erschaffen. Wie gesagt, dieses direkt bezahlen dahinter. Ich muss mich muss mich nicht mehr durchfuchsen für einen Überblick oder so. Es ist alles schon da. Und dann überweise ich auch noch und dann vernichte ich auch noch. So, dann muss ich nicht mehr suchen, dann habe ich alles online. Das sind so die, 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 die Vorteile, die da daraus einfach kommen. Die, die, ich jetzt persönlich eigentlich jetzt hier mal so in Vordergrund stellen wollte. Ja. also, dass man das dann, dass man sich vernünftig aufstellt, das sollte eine völlige Selbstverständlichkeit sein. Dass es aber nicht nur darum geht, Buchhaltung zu übermitteln, sondern sich auch Vorteile selber daraus zu schaffen. Ich, ich nutze selber, ich finde das klasse, direkt überweisen, weg damit, nichts mehr abtippen, finde ich super. Und diese, die Belege hinterher, gerade so Tankbelege, ja, die ich noch früher noch kopieren musste, damit sie eben nicht vergeben, die kann ich danach, nachdem ich sie gescannt habe und eine Verfahrensargumentation habe, auch noch vernichten. Finde ich klasse. Also alles, was einen doppelten, dreifachen Aufwand ist, der entsteht
2: gar nicht erst.
1: Also wir halten fest, dass digitale und rechtssichere Setup für die Buchhaltung ist umsetzbar und
0: machbar.
2: Ganz definitiv, ja. Ganz toll. Cool. Genau, und mittlerweile ist es auch so, dass, dass die Finanzverwaltung das ja sogar, sage ich mal, in Anführungszeichen empfiehlt. Ja, äh, Greifen wir mal das Beispiel wieder auf Betriebsprüfung. Wenn ich jetzt als Betriebsprüfer und äh, ich weiß ja ein paar Jahre, äh, Mehrergebnis finde, ja, ja. muss ich mir oft die Frage stellen, ähm, wie kam es denn zu diesem Mehrergebnis? Bin ich jetzt im Bereich Steuerhinterziehung oder bin ich so im ganz klassischen Bereich Nachmeldung? Ja, Also war es ein Versäumnis und äh, ich melde jetzt Steuernachhaltsunternehmer. Und äh, da sagt die Finanzverwaltung, ja, seit ein paar Jahren schon, ähm, wenn der Unternehmer ein sogenanntes innerbetriebliches Kontrollsystem hat, ja, dann ist das ein Indiz dafür, dass ich eher im Bereich Nachmeldung bin. Ja? Das heißt, äh, der Kerl ist nicht so schlampig, der hat sich vorher schon Gedanken über Prozesse gemacht, ja, äh, Steuererziehung ist eher unwahrscheinlich. Und diese automatisierten Prozesse, über die wir ja gerade geredet haben, sehr ausführlich, das ist nichts anderes als ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ja. Genau, also
0: Steuererziehung, immer muss man wissen, geht um wissen und wollen. Ne? Die Kriterien sind so ein bisschen äh, ausdehnbar, aber wenn ich, wenn ich äh, schon, mit Fahrlä schon fahrlässig daran gehe dass ich sage, im ist mir auch egal, dann sieht es schlecht ja. aus. Wenn ich hm. mich aber bemühe, ja, man kann es ja beispielsweise durch Text, wenn, ja ne? ne, wenn, ich, wenn ich bereit bin, das Programm zu haben, zu kaufen, um einen Überblick zu, und dann geht mir immer noch was schief, okay, dann kann ich zumindest nachweisen, ja na gut, ich bin halt kein Profi, ne? aber ich habe mich zumindest bemüht. Jemand, äh, dem man am besten noch nachweisen kann, dem war das vollkommen egal. Ja, äh, Da kommen wir in andere
1: Bereich rein. Aber Ganz schön, dass du es mit erwähnt hast, Roger, ja. zu sagen, dass wenn man schon innere Kontrollinstanzen in, in verschiedenen Formen hat, dass der dann auch für einen Prüfer sichtlich ist, er hat es nach bestem Gewissen und Verstand versucht. Ja. ja, Also da müssen wir nur noch mal an die Kleinigkeiten reingehen.
0: Ganz ja? genau. Mhm. Ja.
1: Wir sind auch schon mit der Joggerrunde soweit. Ja, gut. <lacht> Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Roger, fürs einmal mit Reinkommen wieder in den Podcast und einmal dein Wissen mit uns zu teilen. Und auch danke an Christian, dass wir ihn heute in dieser Episode klarstellen konnten, dass ein digitales und rechtssicheres Setup für die Buchhaltung möglich ist. Ja, welche Schritte wir reingehen müssen, wann wir überhaupt jemanden brauchen, bis wohin wir alleine arbeiten können. Mhm. denke, aus dieser Episode konnte jeder etwas mitnehmen. Falls du diese Episode im Radio beim Joggen oder sonst wo mhm. gerade gehört hast, uns gibt es auch unter digitalfutter.net auch bei YouTube zu finden. Da sieht man den Roger und uns auch in Farbe und Bunt.
0: Beim joggen dann schwer. <lacht> dann
1: Aber vielleicht ja dann zu Hause oder an einer anderen Stelle. Vielen Dank, dass du dabei warst, Roger.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja.
1: Wir sind raus. Bye-bye. Ciao. Du darfst auch Tschüss sein.
2: Tschüss. <lacht>